0: Todo bonito.
1: Todo muy bonito. O ya los plancharon. No, no, no. No, no, mira, no ya plancharon a los mexicanos. El presidente güey. dijo hoy
0: en su conferencia mañanera que fueron los españoles los que se fueron a quejar con los gringos porque van a perder negocios energéticos en México. Imagínate nomás. Ah, bueno, esa, mira, esa mira, mira, mira.
1: carambola. La verdadera solución se está dando en el Capitolio y en la Casa Blanca. Pues sí, pues bueno. Sí, a pronto.
0: Oye, y no hay casualidades. este, eh, Estados Unidos pues ya soltó la refinería Deer Park. Uh -huh. Lo que no dicen las autoridades mexicanas es que parte del costo de la refinería Deer Park... Pues es que Shell nos va a surtir de petróleo en los próximos 15 años.
1: Eh, 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 amigo, lo dijimos aquí. ¿Lo dijimos aquí? Ajá, Exactamente, porque les presentamos el estudio Barclays uh -huh. que dice durante 15 años... Se compromete a comprar petróleo que solamente les bueno, suministren pues Estados Unidos. Vamos a
0: decir un lugar como un chocante. Como lo adelantamos oportunamente. En como lo en
1: predijimos. ¿Verdad? Ajá. Los anticutimarios.
0: ¿Que Aeromar va a, volar, va a volar desde Santa Lucía?
1: Oye, a ver si vuela.
0: A ver si vuela. <risa> pues, oye, está, sí. está al punto de quiebra, ¿verdad? Pues
1: sí, no hay broncas con el sindicato a cada rato. Ahora, si les da pinche miedo salir en Aeromar del AICM, imagínate de ahí del terregal de Santa Fantasía.
0: Bueno, pues tendremos hoy los gatelazos que están, como todos los viernes, de chupete, de rechupete. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: José José está en el cielo. Esto es momento financiero: el espacio en el que todos podemos hablar, balanza
0: comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, clarito y a la boca. Órale. Vamos, respete bien. Momento financiero. Bueno, pues ayer la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, pues dio su tour. Estuvo con el canciller, estuvo con Rocío Nale, estuvo con el presidente de la República, estuvo con Rogelio Ramírez de la O. Y bueno, pues todo el mundo dice que todo bonito, que todo está bien. Y bueno, incluyeron al presidente, por supuesto, de la República. Ahí tenemos la foto oficial. De la Oye, secretaria los dos sin ahí Los dos sin cubrebocas. Bueno, en la reunión oficial la secretaria tuvo cubrebocas y el presidente no. Aquí está con Nale. Sí,
1: responsable de la Nale. Eh, platicando, la Nale. pues,
0: qué tan alto está eh, Nale. ¿Te imaginas en inglés diciéndole no? No es una inundación la de dos bocas. It's es solo a little es, shark. ¿A little shark? <risa> a little shark. <risa> Un encharcamiento a chiquito. Bueno, no se supo de del detalle de las reuniones, pero para el gobierno mexicano la explicación que dio sobre la reforma video? energética fue tomada con respeto. Bueno, al salir, Nale, básicamente, básicamente no dijo nada. Miren.
1: Sí, muy bien, muy bien,
2: son diálogos de alto nivel, muy respetuosos, y sobre todo
1: la buena relación y cooperación que tenemos con nuestro país. Energías sí. limpias,
0: habló, se habló de energías limpias. Una reunión de alto nivel como la que tuvo bueno, con ver, los ver, árabes ver, que le aplaudieron. Fue ¿no?
1: muy diplomático el rollo, o sea, tanto Nale como este, el presidente diciendo, no, pues, respeto y soberanía y todo. ¿Cómo Lo, Bora, yo como respeto. Bora, con todo respeto. Oye. Pero la neta, los tras bambalinas no hay nada oficial. Ahora, lo que se sabe es que así los chismes en tras bambalinas es que los gringos sí le dijeron, no, ya maestro traes un Temec, la señora Granholm, eh, gran Granholm. Gran gran traemos mucha inversión, hay un acuerdo de Temec y tienes acuerdos ambientales internacionales. Uh -huh. Ahora, lo que no fue que tras bambalinas y sí si se solucionó, tú lo decías, se solucionó lo de Deer Park. ¿Pero cómo se solucionó?
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de I.P.A.R. Antes de hablar de I.P.A.R. Ah, pero es que quiero... va,
1: va junto con Sí, no ¿eh? va junto va, va a... con no hay, No hay casualidad. Sí, sí, no, 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 no hay no, no, casualidad. Así como, como rabanitos. Sí, pero hermano. bueno,
0: mientras tanto, la iniciativa privada, ya ven que no dejaron hablar en la a reunión de Salazar. parlamento abierto a Carlos Salazar. Bueno, trascendió lo que iba a presentar Carlos Salazar. Y bueno, pues la iniciativa privada levanta la voz y alerta por los proyectos pendientes de energía eléctrica. Aquí tenemos esta nota. Esta nota de reforma, freno a 150 proyectos de energía, yo pensé que eran más, amigo, Sub, suman planes en espera, 40 mil millones de dólares, alerta en CC, en Así hidrocarburos, y que, a 620 permisos detenidos.
1: Que por cierto, son algunos de los que están planteados por los propios congresistas demócratas, que hablan de 44 mil millones de inversión nada más estadounidense. Ahora... O sea, ¿te acuerdas que en los siempre repetitivos programas de inversión entre el sector público y privado, había muchísimo de energía? Sí, muchos. muchos. No hay ni madres en energía. Ha habido unos avances por ahí en algunas cosas, pero en energía precisamente no hay nada. Bueno, y, y como les decía yo ahorita en el intro del programa, pues el presidente
0: el presidente, el presidente de la República... No, pues el presidente simplemente dice que los españoles son los que presionan en Washington. Con Washington hay tos. El hecho, es que, el hecho es que Biden no se va a ensuciar las manos, no sale
1: directamente él, pero está echando a toda su tropa para presionar al gobierno México. Es muy claro, Ken Salazar representa al estado norteamericano en México uh -huh. y ya se los dijo, está alineando los intereses y las posturas. Tanto de los congresistas demócratas y republicanos con el de las empresas energéticas del país y el poder ejecutivo, incluyendo el de los ambientalistas. Los ambientalistas norteamericanos han sido muy incisivos del que el plan mexicano de pues, quemar combustible a lo pendejo, porque hay otra manera de decirlo, aumentar mil por ciento la quema de combustible no tiene otra definición. Atenta contra todos los acuerdos internacionales e incluso la MEXOL, esta asociación mexicana de empresas generadoras de, sol, de energía fotovoltaica, estiman que le hacen falta a México. 10 mil millones de dólares adicionales a estos que están parados. Uh -huh. Yo sé que, que ya, te ya, gusta. Ya, 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 que están detenidos. Pues. Bueno, que, están, que están, están en la línea, uh -huh. están en la rayita. Bueno, resulta que estos 10 mil millones de dólares se necesitan invertir de aquí al 2030 para cumplir con los compromisos internacionales de México. Y no, neta, no es por quedar bien con, con nadie, sino tanto las hortalizas, las frutas, las partes automotrices, los textiles mexicanos, hasta el tequila, les pueden poner pinches arancelotes, porque estamos usando energía social.
0: Y como dices, amigo, no es casualidad, es estira y afloja. Eh, ya, ven, ya ves que se tardaron los permisos para la compra de DIRPAR. Uh, Finalmente, sí. ayer se anunció por la tarde que Pemex asumió por completo... La, mío, el, mío, control, mío. el control de la refinería Deer Park, así se ¿Tenemos da ¿Tenemos imágenes? El día de hoy, ahorita tenemos imágenes de la nota, pero ahorita tenemos lo que dijo el presidente. Bueno, ahí está. Tengan la seguridad que no va a haber despidos ni disminución de salarios, ahorita lo vamos a ver. Uh, bueno. Uh, uh. Ay, promesa. Oye oye, 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 oye,
1: eh. este, la austeridad republicana llevada a Texas. A Texas. Se me hace que se la van a macropellizcar, ¿eh? Oigan. Aunque quisieran, no pueden. Oigan, ¿eh?
0: Es una refinería. Bueno, ahorita lo vamos a ver en los gatelazos. Es una refinería construida en 1930.
1: ¿eh? Ah, bueno, le han metido sus manitas. Sí, y sí, no, sí, no, sí, no sí, es sí, el sí. cacharro de los 30. Pero oye, eso es importante. ¿Sabes qué fue el prerequisito para que se comprara, para que le vendieran a Pemex Deer Park? ¿El,
0: surti, el surtido de gas. Bueno, no. eso es uno.
1: Es, bueno, ese es uno dentro de la canasta. De gasolina, de ah, petróleo. Perdón. De petróleo. De eh, parte de los productores norteamericanos y canadienses. No. El otro es, bájale a la deuda de Pemex, páganos. ¿Y por qué crees que salieron los 3 mil millones de dólares para pagar la deuda de Pemex en diciembre pasado? Bueno, pues que, por está. cierto, es la misma cantidad de dinero, ya lo confirmé, que salió de los fideicomisos para este, hospitales, para atención de niños. 3.500 mil millones de dólares. Exactamente. De ahí salió la lana para pagar Deep Park.
0: Pero bueno, el presidente, el, el presidente aceptar, presumió la operación. Ya sabe, una maravilla, es una buena noticia que había adelantado desde ayer, pero le ganaron una nota ayer en la tarde. Vamos a ver qué comentó hoy en la mañana el presidente Bien. de la República.
2: Decidimos adquirir la parte de Shell para que el 100% de las acciones sean propiedad de la nación de México. Con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel. Eh, tener eh, autosuficiencia energética. Los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación, es un hecho histórico que ahora estemos comprando, aún de manera simbólica, ¿no? eh, solo una empresa, una refinería, pero es un viraje completo en la política de nuestro país. Amigo, estoy
0: absolutamente Anenadado. seguro. No, estoy absolutamente seguro que el próximo miércoles la señorita Vilchis va a decir en su sección quiénes quieren las mentiras. Que el presidente de la República mintió al decir que con la compra de Edir Park se podrá suministrar petróleo crudo de Pemex para poder refinarlo. No. Porque en los próximos 15 años
1: será Shell y Oye, nada pero más. Además... Shell. Quien surta pero, de petróleo pero además hay una, a DIRPAR. Además, hay una realidad físico-química ineludible. Eh, lo pesado que eres. A huevo. A huevo. Lo eso sea. Es tan pesado el crudo mexicano como Mauricio Flores. Arillano? No, es peor. Y pues, ya estoy hablando muy camión. <risa> o sea, ya, ya más crudo que yo está cabrón. Con, eso, de, con eso te digo todo. Imagínate, de, eh, de Xachi, el petróleo sube. Y es un pozo mexicano. No, no, no es un pozo, es un campo. Es un, es un campo, campo con muchos pozos. Okay, bueno. pero, en ese campo llevan los barcos, pero llegan los barcos de bandera usualmente liberiano, panameña que van a Europa, ya con petróleo ligero para hacer la mezcla. Y ahí directamente echan el pesado, porque no lo pueden transportar, tendrían que llevar calderas debajo de los ductos o los barcos Pero amigo, para ¿estás
0: diciendo una barbaridad?
1: No, es la verdad.
0: Es que estás diciendo que es pesado porque pesa mucho, es pesado por denso.
1: Pues por menos. No, porque pesa no, por ahorita meso, decías otras que... cosas. Bueno, pues tienes que mezclarlo con <risa> petróleo ligero para que no sea tan... O sea, para que quede tan crudo como yo, pues. Ah, bueno, sí, está bien. Sé, como, Oye, El... nada más esto. A ver. Vale más vender... El, el petróleo pesado mexicano en Estados en Europa, claro, que en Estados Unidos. Pues claro. En un
0: mercado ya, ahora por tiene eso... Tiene como es, dos dólares de por diferencia. Por eso es absurdo decir que vamos a dejar de exportar el único negocio rentable que tiene Pemex en la actualidad, que es exportar su crudo pesado pesado, pero tiene compradores, tiene quien se los
1: compre. Ah, ahora, tiene cierta lógica, pero no necesariamente va a pasar así comprar Deer Park, pues vamos a suministrarnos el propia gasolina y no vamos a estar gastando algo así como 500 mil millones de dólares a la importación y por lo tanto todo el IEPS viene para el Estado mexicano.
0: Deer Park tendría algo de lógica si no hubieran construido dos bocas, mm. si hubieran comprado esa refinería, quizá otra
1: que hubiera tenido reparado, cierta reparado, económica, reparado las porque además otras está otras trascendiendo
0: otras que ya el sobrecosto de dos bocas ronda el 40%
1: Oye, pero además hay otra cosa que es muy importante decirlo, en el caso de Deer Park, y este es un elemento clave, va a necesitar ojo, y ayer estuve haciendo las cuentas Va a requerir de CAPEX, es nada más de mantenimiento y mejora del capital fijo, de las, de las torres de, de, de licuefacción, de las torres de calentamiento y, de y las coquizadoras, por 823 millones de dólares. En un, en el próximo en los próximos en los tres años. Próximos tres ah, años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tiene que salir tantos cinturones del mismo cuero. O sea, tienen que manejarla de una manera extraordinaria para que salga una inversión en capital fijo. Que es casi del tamaño de la deuda de la empresa.
0: Pues que manden a de director de la refinería, Pedro Por... Salmerón. Ándale, ya ves que también es bien pesado el güey. También es bien pesado. Bueno, el mensaje que envió el presidente de la República a los trabajadores de Deer Park, pues para que no se lo amotinen. A ver si no hacen un
2: sindicato ahí. A ver, viene, viene. Somos eh, ciudadanos del mundo. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal no vemos fronteras nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo de modo que eh, tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos que no va a haber disminución de salario que no se les van a quitar prestaciones a los obreros a los administrativos y eh, estoy seguro que van a seguir
1: trabajando con el mismo entusiasmo. O sea,
0: ¿cuánto apuesta que el director de operaciones de la refinería gana más que el presidente?
1: No, hombre, el gerente de seguridad, y es más, hasta el jefe de intendencia de ganar más.
0: ¿Y, Oye, y, claro, le, y, y, y les va a bajar el sueldo, pero él dice ajá, que no. Ajá, ¿Tú crees
1: que les va a bajar no, el No, claro que no, les va a no, bajar hombre, el sueldo. Pero no. bueno, ah, se arma, pero se arma el pedo mundial. Sí, punto, bueno. o sea, no hay manera. Simplemente imagínate los sindicatos norteamericanos diciendo que La FLCO diciendo ¿qué? No, pero
0: además Deer Park sigue bajo la jurisprudencia, bajo la eh, jurisdicción más bien de las autoridades norteamericanas, de las autoridades del estado de Texas, del condado de Harris. Y bueno, pues, oye, finalmente además dicen que no vamos a importar gasolina. Señoras y señores... Aunque Deer Park sea propiedad de Pemex, si traes gasolina de Deer Park, estarás Importada. haciendo... Un proceso de importación.
1: No hay otra manera. Por cierto, decía Mario Di Constanzo, nuestro amigo Mario Di Constanzo, este que fue secretario honorífico de Andrés Manuel López Obrador, ya después se retractó. Fue, pues se eh, redimió, ¿no? Se redimió, es presidente de, fue presidente con Hoy ¿Qué es ¿Qué lata un buen consultor. dio de
0: diputado Mario Di Constanzo? La, ¿Te acuerdas cuando era chairo?
1: Latoso como un piquete ya sabes dónde. Sí. O sea. Pero decía algo ayer muy interesante en Twitter. ¿Qué da más soberanía? ¿Tener una empresa petrolera mexicana bajo las reglas norteamericanas o tener en México empresas extranjeras reguladas por leyes mexicanas? Por leyes y por el Estado mexicano. ¿Qué, qué te da más soberanía? Ah, no, pues lo segundo. Pues lo segundo claro. y además economías de
0: escala y en fin, bueno, ya no, ya no, dejemos este tema.
1: Deep Park podría ser exitosa, podría ser exitosa, te lo refiero a esto así, ahora sí te lo dejo ahí para que lo vayas analizando, siempre y cuando la administración sea lo suficientemente eficiente para proporcionar el CAPEX, estos 823 millones de dólares. Si quedan abajito mal negocio para México.
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón, página 15?
1: Que nadie ve. Nadie ve, pero pues que todo el mundo comenta. Está bien. Bueno, ahí les va. Pues nada más, efectivamente, que pues fue el parlamento cerrado, que Manuel Barney, que por cierto aquí lo traemos, Oye, pero ya nada
0: más traes la cabeza. Pues sí, ya nada más quedó la
1: cabeza, güey. el pescuezo ya, ya lo dejó porque ya está muy gañotudo. Entonces, Manuel Barney, ya ves que se le fue bien duro a los empresarios y dijo: Sí, malditos neoliberales, hijos de la chica, se quieren aprovechar 44 mil millones de dólares, yo me los gasto en todas mis casas. Estaba así. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues va a quedar como parte de la perorata nacionalista y de la muestra, entre comillas, de la apertura del gobierno federal con la oposición. Porque el verdadero acuerdo, amigo, ya lo comentamos ahorita, uh -huh. se tomó, por un lado, en Palacio Nacional con la llegada de la señora Granhold, uh -huh. y en Harris, ya después de que el, la Casa Blanca y el Capitolio permitieron la venta de Deer Park a Petróleos Mexicanos. O sea, el Parlamento Abierto Mexicano es un buen lugar para tomar algunos datos, no, información. Es una mascarada, es una tomada de por pelo. Por eso te digo, es un buen lugar para tomar información, pero se acabó, no sirve para decidir. Ah, y otro tema que sí vale la pena. ¿Alguien tiene idea de qué está pasando o qué pasó con la madera de los 20 mil los árboles que se echaron en el trayecto que ya no se va a construir del Tren Maya?
0: Oye, por cierto, recibí por ahí un mensaje en redes sociales que comentemos la columna de nuestra amiga Lourdes Mendoza hoy en El Financiero que habla de todo el desastre del Tren Maya, el cambio de rutas eh, o de trazos. La falta de una planeación estratégica, la falta de un plan de negocios. En el fin.
1: punto es básico. No, plan de negocios sí hay. El problema, ¿sabes cuál fue? Uh -huh. Las prisas del presidente. Pues sí. Realmente. O sea, ahí yo también le voy a Lorede de Mola, que decía ayer, señores, todas las locuras, eh, las improvisaciones. El único responsable es el presidente. El presidente, porque es que lo quiero así, y es que lo quiero así, y es que lo quiero así. Ahora, también entre ellos se metieron las patotas, amigo. Imagínate, uh -huh. imagínate. Eh, Javier May fue el que boicoteó las consultas que hizo ONU Habitat en Campeche, ya habían llegado a acuerdos, ya habían llegado a acuerdos con los que estaban en torno a la vía en Calquiní, uh -huh. ya habían votado. ¿Y qué, qué crees que llegó ahí este, a mover el, el, el atole? Llegó a mover la que ahora es la responsable en Cancún del Tren Maya. Que era la encargada de registros documentales en la Secretaría del Bienestar. Una chavita que no tiene. Fue, era brigadista. Que dicen las malas lenguas que hay personajes ahí cercanos a la jefa de gobierno, ¿no? Exacto. Y le boicotearon la consulta. Y por eso el tren se fue a la Burger, ya no entró a Campeche y se tuvo que quedar como a 10 kilómetros. Ahora, el caso es que es un desastre el tren Maya. No, no, pues es que a ver, se van metiendo entre las patas. Traen proyectos inconclusos. ¿Por qué? porque quisieron hacer todo de un chingadazo y no se hace así. En vez de ir haciendo tramitos por así irla metiendo de pedacito en pedacito, oh. pues sí, a ver, ¿qué era lo más fácil, hermano? Hacerlo de Cancún a Mérida. Y estrenas algo. Y ya después dices, oye, vamos a echarnos de Mérida a Escárcega. Ah, mira ya. Oye, vamos a hacer algo de Cancún a Playa del Carmen. Y vas por, o sea, pian pianito, vas con cariñito, así como, como en la terapia de caricias, güey. o sea, vas así sabroso. Pero... Pues lo quieres echar a la fuerza todo y ya pasó esto. Pues sí, pues bueno este desastre. Vamos a hacer
0: una pausa para los comentarios de regreso. ¿Quién va a volar desde Santa
1: Fantasía? Ah, eso va a estar re bueno. Vamos. Aerolíneas del Bienestar, ¡Sí, señor. Y ahora qué le pasó a mi austeridad. Ya se, se disfrazó de Comisión Federal de Electricidad. ¡Qué barbaridad!
0: José Almazán Mendiola dice. En los hechos, el gobierno de México oye, pagó la deuda de
1: Shell. Oye, ya quedó como, como pájaro dinosaurico. Amigo, amigo, ponme atención. Como pterodáctilo. Ajá, ah, como pterodáctilo. A ver, en los hechos, dice Pepe Almazán, el gobierno de México
0: pagó la deuda de Shell y además no compró la refinería de Irpark, sino le traspasaron un contrato de compra de crudo por 15 años con la propia Shell. ¿Qué ganó México? ¿No se supone que la refinería era para dejar de comprar crudo y refinar el nuestro?
1: Pues es que simple y sencillamente no era posible refinar el petróleo mexicano por las razones físico-químicas del crudo. Por mexicano. pesado. Por pesado, por pasado, de pesado. Mau Ríos, estamos exactamente a dos meses que se inaugure el aeropuerto
0: Uy, más grande emoción. y
1: moderno del mundo. Ni los chinos lo tienen. Bueno, y no hay una
0: sola línea internacional que quiera volar no? a ah, él. no, no? no. Avenza,
1: la aerolínea. Ah, de la, de, la de Venezuela. La de Venezuela. Quién eh. sabe con qué chingos vaya a volar, pero.
0: Fidel Reyes Morales, los hidroaviones de Aeromar. <risa> Ráfaga Martínez, saludos a She al Shell y al Pemex de las
1: finanzas. <risa> Oye, pero ¿quién le está vendiendo qué a quién? Pues no, mejor no digas ¿Qué te estoy nada. traspasando qué? Jesús Haga, saludos limones financieros.
0: <risa>
1: Oye, sí pinche limones. No, está...
0: no, manches. Marían Sabido, buen día a los tíos financieros. Ya es viernes y ya ha superado el Omicron, así que vámonos. Bien, bien, qué bueno. bien, Bien, Marían. Edgar Prieto, ¿qué interés es el que pagará por el préstamo para comprar la refinería?
1: ¿Cuál será el pago más el interés? Seguramente es la misma tasa en la que está reestructurando Pemex, uh -huh. que creo que quedó como en 4% en dólares, que es muy alto. Es altísimo. Es altísimo. Más un refinanciamiento, creo que es en el caso de Pemex, a 5 años. Uh -huh. O sea, nada no, están pateando, pero salió más caro. Flor Roy, Alex Mau, lo que no dice el presidente es que si
0: le vamos a seguir comprando el petróleo a Shell durante 15 años para DIRPAR, no hay manera de que bajen el costo de
1: producción. Pues no. Bueno, depende, ahora sí, va. eso depende del mercado, depende de cómo va a estar el precio del petróleo. Pues uh -huh. sabes que es con qué no puede competir el, el la producción de, de Shell, bueno, ¿Con México con respecto a Shell, por los salarios estadounidenses.
0: Genaro, Eric, eso sí, eso sí Genaro, Eric, la ante la reforma energética no queda otra que empezar a comprar velas. Día sí. San Ciprián, en México no tenemos petróleo ligero, no, no hay. Muy poquito. Miente pensante, miente como respira. Francisco García, buen día, se presume la compra de una refinería con altos costos para los próximos 15 años mientras el mundo anuncia el aumento en la producción de autos eléctricos. Pues sí, vamos, vamos en sentido pero a
1: sentido contrario. A ver, hay que hacer un comentario. Sí, los autos eléctricos van, pero está siendo más lento de lo que estábamos esperando.
0: No, pero es, es la tendencia. Sí, sí, pero
1: a ver, 2% de todos los autos que se venden sí, sí, en sí, mundo, está bien. Y en México no llega ni a punto Pero 100. eso no
0: justifica seguir apostándole a la refinación.
1: Mira, apuestas cuando tienes perspectivas de mercados residuales. Es decir, cada vez voy a ir vendiendo menos, entonces ajusto mi capacidad a esos mercados residuales a 15, 20 años. Está sobredimensionada, por tanto, la capacidad de refinación en México. Cierto. ¿Qué sería más, más sensato? Pues seguir refinando el mercado que tienes todavía para los próximos 15 años. O una de dos. Si vas a recuperar el IEPS como lo quieres hacer, porque ese es el plan, ya lo dijo Nal, ¿Sabes para qué serviría si vas a recuperar? Es para que se invierta en infraestructura de salud, de escuelas, ¿Y educación...
0: Aquí el tema y también. Y no pandan
1: pa lo regalando, Aquí chingada. también el
0: tema es la necesidad de producir la gasolina que consumimos aquí.
1: Autar, una autarquía cerrada. Autarquía, ser bueno, Manuel Isera, Buen día para todos y mejor fin de semana. Cuídense. Ay, el cabrón. bicho anda desatado, sí, cierto. Oye, sí se disfrazó de Omicron más bien aquí. Carlos
0: González, nos sale carísimo los caprichos del Prezi. Fer no tiene chistes refinar, es como usar un olla express, solo préndele y cuídale la válvula. <risa> Doctora Mauri Serrano, y si ya le cambiamos el nombre a Tren Olmeco. <risa> Olmeco. Híjole, Olmeco. Qué grueso, ¿Qué? qué duro, qué va. duro estuvo. Patecat, desastre, la 4T. Oye, te
1: digo dónde nunca va a pasar. Chile. ¿No sabes dónde nunca va a hacerse el Tren Maya? El tramo que están planteando de Palenque a Coatzacoalcos. Sí lo van a hacer. Pero pues no, que de Palenque iba ya directo a... No, quieren hacer un ramal a Coatzacoalcos. Y luego... Oh, pues pues bueno. ahí, no va, ahí no van a pasar, pero ni... ni Juan nada. Manzanero,
0: muy buenos días, señores. Saludos desde la Blanca no, Mérida. Ya.
1: Saludos. Saludos. Bueno, vámonos
0: vos. a seguir con la información. Hoy estamos a 21 de enero, exactamente a dos meses que se inaugure el Aeropuerto Internacional Uy. Felipe Ángeles de Santa Lucía. Y según la Asociación Sindical... Según la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA Aeromar estaría por anunciar que trasladará le... sus operaciones
1: a Santa oye, Fantasía. Oye, ¿quién habló de ASPA? ¿ASPA? Sí, de ASPA, de a nombre de los pilotos aviadores. Pues eh, el secretario general, ¿no? Ah, es que el secretario general anda de tapetito con la 4T. ¿Por qué? Eh? A, pues, a ver, Vamos a ver la nota. Ahí viene la nota. Sí, sí. reforma, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está está José Humberto Gual, secretario general Anda de la media, ¿sabes qué? ¿Pero por qué, qué? ¿Qué interés tiene? No tengo muy claro, pero dentro del propio sindicato dicen, oye, ¿pero qué por qué andas tan pompis prontas cabrón?
0: Ahora, es raro que el líder sindical de los pilotos anuncie una decisión que en todo caso corresponde a una empresa
1: como Aeromar uh -huh. anunciar. Ahora, tiene una gran bronca Aeromar con los pilotos y con los sobrecargos. El año pasado estuvo a punto de reventar por la presión de los sindicatos. Ahora, ¿Por qué un ATR-42 podría despegar en Santa Lucia?
0: Un ATR-42 es el modelo más eh, que más unidades tiene ah, sí, Son es, los, aviones. los aviones
1: de Ah, De turbuelis, que son muy seguros, muy seguros. ¿Y sabes por qué despegan de ahí los, el ejército? Pero sí. obviamente adecuados. Porque son los que aguantan las pinches tolvaneras que se sueltan a partir de las 6 de la tarde. Sí, pues no tienen turbina, tienen ah, turbohélice. Sí. Y también los Hércules, en casos de mucha emergencia, ¿eh? No va a haber vuelos en la tarde en Santa Lucía. Tome nota. eh. Ahora, otro datito. ¿Tú crees que, porque están diciendo, no es que Santa Fantasía tiene una clientela muy, muy grande alrededor en Tultitlán, Cuautitlán y pueblos que le acompañan? Dicho con todo respeto a la gente que trabaja y que le echa ganas en las inmediaciones. El boleto de Aeromar es pendejamente caro. ¿Sabes Sobre todo en, en destinos donde no hay otra opción más que Aeromar. Por ejemplo, ir a Tepic. Colima. Tepico, Colima. te pico. Ahí sí te pica. Te 8 mil pesos. 8 mil pesos, imagínate. Entonces, si a 8 mil pesos le vas a echar 1.200 pesos en el trayecto, ya sea en Uber o por las casetas y el estacionamiento, y otros 1.200 pesos de regreso, pues ya te salió como 11 mil vuelo nuestro, por persona. Nuestro colega Marco Antonio
0: Silva del equipo de Ciro Gómez Leiva compró ya su boleto para la primera salida de Santa Lucía el 21 de marzo a Monterrey. ¿A Monterrey? Sí, a Monterrey. Y este, le salió en total en 500 pesos. Sí,
1: pues porque está subsidiado el TUA.
0: Por eso está 200 pesos el TUA, uh -huh. el derecho de uso de aeropuerto. Vamos a ver que nos platique Marco después en cuánto le sale el Uber de su casa a San Francisco. Yo tengo
1: ganas de hacer lo mismo. Pero no sé si me vayan a dejar entrar, cabrón. No, 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 ¿verdad? No, 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 no. no.
0: Bueno, vamos a pasar pero a ver. Si sí, ¿sabes qué? Sí
1: voy a comprar el boleto hacemos una transmisión especial desde Andale, Santa Ándale, Pues órale, de... de una vez. Pues de una vez, sí, sí, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, Está bien, no? te vas ahí con Marco Silva. Con Marco Silva y ahí hacemos. Oye, pero, pues sí paso o no a los Oye, baños. Oye, no, que ¿sí se vea, agarra el teléfono. Agarra el teléfono. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué, pero si ¿sí voy o no voy al baño.
0: No, pues, ah, ah pues para que estrenes también ahí el, el, al rudo. Al
1: rudo, echamos a pelear al rudo. Bueno,
0: antes de la pandemia, antes de la pandemia florecieron empresas que eh, ofrecen esquemas de coworking, quiere decir empresa, eh, oficinas compartidas. O sea, en lugar de rentar una oficina fija por años o por meses, pues rentas el espacio, una oficina, una sala de juntas. Uh -huh. esta, este, este tipo como iOS, como... Eh, oficinas compartidas. WeWork. Pues. WeWork. WeWork. Precisamente, eh, pues esto floreció, pero bueno, vamos a ver cuál el, es la hermano. situación actual. Vamos a... La nota de nuestros amigos de Financiero precisamente WeWork estima superar pandemia en ocupación, parece que la gente estará regresando al esquema de coworking, sobre todo por esquemas híbridos que no reclamen rentas full, Ajá, sino exacto. que rentes solamente por tiempo, hasta cortos.
1: un 60% ahorita en comparación está la ocupación a los peores meses de la pandemia. Uh -huh. Y claro, tuvieron que bajarle el precio. ¿Sí? Tuvieron que bajarle el precio porque antes de rentar una oficina de coworking uh -huh. salía carísimo. Fíjate, vamos a ver, a ver esta, esta, el, esta en, bueno, no es infografía, es un
0: cuadrito ahí como uh -huh. los que hace el financiero. La empresa WeWork cuenta, cuenta ahorita con 26
1: edificios, 16 en la ciudad de México, 6 en Monterrey, y 4 en Jalisco. Y espacio tiene espacios ocupados a la la cosa, 60% de ocupación. Y al gran inicio de año, pues la compañía logró incrementar su ocupación pues a ese nivel en comparación. Que es
0: lógico, ¿no? Te digo de empresas que ya dejaron de rentar edificios o oficinas completas, pisos completos casas, incluso y, rentaban y, casas. Así
1: es. Y cubren su necesidad con esquemas de coworking. Pero además escalon, escalonadito. O sea, nada más te lo rentan tres veces a la semana. O dos. Sí, sí, sí. sí, sí para sí. reuniones ahí de tal a tal horario pago la parte que, que utilizo y ahí te ves.
0: O el eh, cubículo del... Eh, Ejecutivo que ya lo hayan corrido de casa este, Hoy también. Y necesita estar ahí bueno, pues, en tres, tres Es que retos. también
1: mucha gente Acuérdate, los departamentos En la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Tendrían que ser muy chiquitos sí. Mira, para que vayas dando Una visión de esto sí. Eran tan pequeños pues, que la gente tenía que hacer Su vida extramuros En la oficina, en el restaurancito Cerca de la oficina eh, En el bar que estaba ahí a Starbucks. tres calles En el Starbucks Porque hacías así tu vida pero después cuando te tienes que apandar, resulta que tu espacio de casa pues no te da para tener chamacos en, 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 haciendo escuela en línea, tú menos haciendo home office y con la señora, el señor o lo que sea, dándote guerra todo el día y los perros ladrando
0: bueno, bueno, vamos a pasar a otro tema amigos si me lo permite, sobre Banamex ya ves que trascendió que Banorte sería el más seguro comprador de Banamex es. que vende City bueno, ayer el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, sin asegurarlo por completo dijo que sí iniciarán o sí iniciaron ya un análisis sobre la oportunidad de comprar Banamex están en la especulación absoluta pues también esto tiene que ver amigo pues con el precio están ahí jugándole bueno. Para definir precios ¿no? Bueno
1: mira, considerando que Marco Ramírez Es una de las cabezas más brillantes del sector financiero Este, pasen la foto Por favor, porque si no el chiste queda incompleto A ver, ahí está, ahí Marco está. Martínez De las grandes cabezas más brillantes del sector financiero Sin lugar a dudas No ¿Eh? se está yendo con la finta <risa> O sea, no se está dando con es la finta Es muy mía. bueno Marcos. Claro, claro, porque comprar Banamex está pelón cabrón. A ver, tienes que ver primero Quién va a ser el due diligence y quién va a ser el banco de inversión y esto ahorita no lo sabemos, no sabemos, bueno, sabemos que quiere eh, Citibank vender todo en el morzolote, tiene todo el puerco, pues, ¡oh, ahí está. Pero realmente se puede comprar todo. Digo, un banco como Banorte que ha avanzado mucho aquí en la parte digital, como lo ha hecho Azteca, no sé si quiera llevarse entre todos los activos se quiere llevar las oficinas, ¿eh?
0: Bueno, ¿Eh? pues habría que ver, acuérdate. A ver, que a ver. Igual está ahí. Y sí, a lo mejor hay algún Está la puntos. FORE, Ajá. está
1: seguros. ¿Eh? O simplemente, a ver, ¿qué cartera automotriz me conviene? O ¿qué cartera hipotecaria es la buena? O me tengo que llevar también la que ya está tronando.
0: Bueno, pues vamos a ver, por cierto, Banorte, Banorte reportó resultados de 2021. Muy buenos, sí. Tuvo una utilidad buena, 20, 15%, perdón, en el año 2021. El índice de cartera vencida del banco está en el 1%, nada más para que se den una idea, 1% un banco sano. Un banco sano. El Banco del Bienestar trae una cartera de arriba de
1: 35% vencida. Nada más, nada más. Digo, pero eso tiene una, una lógica, el, el Banco del Bienestar. Están regalando la lana, nuestra lana.
0: La, la lana lana pública.
1: nuestra, es ¿Sí? la que están regalando. A ver, pero regresando a Banorte. La cartera es muy sana porque es banca comercial.
0: A ver, vamos el 1%, a ver la, la, cartera la, vencida. la gráfica. Ajá, de a ver, por resultados favor. De... Ahí, está. Ahí está.
1: Pero sabes que es bien importante que tiene un nivel de capitalización de 24.5%. ¿Esto qué quiere decir? Es casi, casi, casi el doble de lo que tiene... No, más del doble. Ah, más del, de, de lo que dice eh, Basilea III. El triple de lo que requiere Basilea III. No, Basilea 3. es 12. Basilea 12, 3, es 12, 12, 12, 12, no, 12. Ya no el 8, me Ya, quedé, me es 12. Quedé en sí, el 12. en los 80, hermano. Sí, el doble. el doble. El doble. El doble. O sea, el estándar internacional para bancos, bancos, bancotes es el 12%. Manorte tiene arriba del 24%. Y tiene un índice de liquidez, que quiere decir liquidez, como cuando tienes el vaso lleno, ¿no? O sea, que no te lo dejan lleno, 240 y tantos por ciento. Es decir, la capacidad de responder ante cualquier reclamo de, de un cliente que quiere retirar su inversión, sus ahorros, la chingada, no tiene ningún problema.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos va a, a ver eh, qué va avanzando esto. Van a ser muchos meses los que hay que esperar para finalmente ver en qué termine lo de Banamex Oye, porque
1: sabes qué? Yo creo que ahí sí la Secretaría de Hacienda va a ser bien. Que les diga, ok, sí, sí, Tim, pero ¿sabes qué? De esos valores que vas a vender, saca el bono, el pagarefo va pro a las de la cartera mala que te tuvimos que comprar. El Bad Bank. Ah, el Bad Bank, sácalo y vende el, el banco bueno. Y a nosotros nos pagas lo que te Bueno,
0: ayudamos. pues vamos a comentarios para regresar con los gatelazos de este viernes. Bueno, pues vamos a más comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Eh, Juan Manzanero, desde Mérida, Ay, Mau Juan. Ríos, es nomás,
1: ¿quién vuela en Ariomar? No, sí hay mucha gente que vuela en Ariomar. Sí, pero pues no muchos. Mau Ríos. ¿Tiene cuántos? Seis este, aviones, creo.
0: No, no más, ¿no? No, no tiene ATRs seis. tiene como doce, no, ¿no?
1: tiene seis y tiene algunos jets pequeños y... Eh, bo, eh, déjame, chico, déjame, chico, flota eh, de ahí, tiene, Los
0: jets son de, de Embraer, ¿no? Embraer sí que le compró a Tar. Gustavo Velasco, el Túa en 600 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mico estoy mal, Sí anda como en 600 sí. el Túa,
1: ¿no? Oye, por cierto, hablando de eso del subsidio que se le está dando a Santa Fantasía Isidoro, Isidoro Pastor que es el encargado del changarro, allí en Santa Fantasía uh -huh. dice, no, nada más los tres primeros años vamos a necesitar pues, como 900 millones de pesos de subsidio Pues ahí está, amigos No pues es su dinero, no es su dinero que vean. Aleluale,
0: que hospitales llenos, negocios vacíos, ah, caray Qué uh -huh. dramático. Juaco Núñez, imagínense sí. al presidente cantando cuando inaugure su central avionera con el fondo de volaré, Bol. cantaré, sí. ca de azul, me pinto de azul. Sí. No, 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 tiene. Tirria, el azul. Eh, Flor Roy, ¿cómo vieron el amparo que un juez le otorgó a Oceanografía y las medidas cautelares contra Banamex para que City no lo pueda vender hasta que les devuelva sus 500, no, sus 5.200 millones de dólares? Pues está pendiente lo de Oceanografía, ya estaba como de Ya salida, estaba así,
1: ¿no? ya es como que último pataleo ahí de la familia Yáñez. De. Eh... Oscar, ¿cómo se llama? Yañez, ya no, es ya es este, Gustavo. Bueno, el de Pedro. Aromar es una
0: línea aérea dedicada al viajero de negocios, es cierto. Claro. Sara Aranda, en Dir Par no se puede no refinar barato. el petróleo mexicano porque es grueso. <risa> Ajá. Ahí solo procesan <risa> petróleo ligero, no confundirse, lo que dijo ya sabes quién es una mentira más. Bien dicho. Eh, Ana Aguirre, jajaja, ja, ja, maestro Mauricio anda desatado, es viernes. Alelu Aleki, 4T, invente sus apis.
1: Su Ap su app del
0: bienestar, Ap del, del bienestar, bienestar.
1: Api del bienestar. Dije, por Dios, ve, Dios
0: Vegeta y Goku de las finanzas <risa> los amo mucho. Gracias José, la parte más bonita de mis días. Gracias Pupi Noriega. Los Luis. domis financieros como yo les deseamos un excelente fin de semana. Fuchi efectos secundarios. Oye, A da, ver un dato, encuesta. dato, dato
1: correcto de, de Aeromar. Tiene 14 ATR está, 42. Duele, yo te decía que dos, no, pero te quedaste. Pero sí tiene dos ATR 72600 que son llegamos los más modernos, los más larguitos, uh -huh. Ajá, Sí, porque unos son de 48 y otros son de 68 pasajeros.
0: Bueno, pues una son pequeña 14, encuesta 16, que les hacemos en nuestra página, ¿Qué en, dice, no, ¿qué no, dice? en nuestro Facebook. Los gringos le habrán leído la cartilla, la 4T, sobre la reforma eléctrica. Me canso, ganso que sí, 88%. <risa> no, fue un diálogo respetuoso y de alto nivel, 12%. Vamos a los gatelazos porque se nos acaba el, el tiempo. programa y es viernes. Vámonos. Bueno, el primer gatelazo de este viernes es cortesía de... ¿Quién? Martí Batres, Martí Batres, quien nos platica su estrategia para reducir para reducir la posesión de armas
1: en Arráncate la, en la ciudadanía capital. Arráncate, Martín.
3: Le hago un llamado especial a las mamás y a las abuelitas que en un descuido, cuando no estén los hombres en la casa, tomen el arma que está ahí y se la traigan. Y la cambian por un recurso y con eso le llevan alimentos a los niños o les llevan este, ropa o compran libros o útiles escolares. Quiero pedirle su colaboración especial a las abuelitas y a las mamás que en cualquier momento que puedan, que se descuidan quienes llevaron el arma a la casa, sacan el arma y se la traen aquí, y se van a llevar un recurso económico que va a ser bueno para su familia, y va a ser muy importante quitar ese instrumento que pueda hacer un grave daño. Saquemos las armas de los hogares, Ahora tenemos una gran oportunidad y estamos multiplicando los puntos para que haya muchos lugares en la ciudad, en las parroquias, y ahí se puedan entregar estas armas. Oye, ¿y entonces qué,
1: quién va a defender a las mujeres cuando llegue el marido violento y las madre? Porque quien tiene una no, fusca pero, para ahí usualmente no es alguien pacífico, ni que entra a un diálogo. Eh. No,
0: pero la abuelita tiene autoridad moral para buscarte la pistola, ¿no?
1: O simplemente, si no está el marido, ¿qué pistola agarras?
0: Ahí tienen las ocurrencias de la 4T. A propósito de los cambios en el Tren Maya, en el trazo del Tren Maya. Pues recordemos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía... ¿Y cuando Carmen Aristegui era una periodista creíble y apapachada?
1: No, todavía, pero cuatrotera.
2: A ver, ¿tú qué dices? ¿No, va, ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo no solo ¿No van un... a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno.
0: ¿Ni para, ni para eh, hacer subterráneas los nada. postres? Oye, pues ni que fuera a 20 mil árbol, árboles después, nada más en el tramo que ya no se va a hacer... <risas> En la carretera, sí, el, que, el, Calcún, que lo, el que lo tiran a Carmen. lo
1: pendejo, pues. Pues sí. sí. Sí, a lo pendejo. Ahora, esa superficie para ubicarla equivale a todo el polígono que va desde el Metro Hidalgo hasta el Metro Izazaga
0: ¿Y qué tiene que ver el Metro Nada Hidalgo? Nada más para que él.
1: veas la superficie, es básicamente el centro histórico, la superficie. Esos 20.000 árboles ocupaban. Es como si hubieran más o menos talado el equivalente a unas 15 alamedas. 15 alamedas centrales. Ajá, ajá eh, nada más. Pero espérate, ahí cuando menos estaba el plan de la remediación. Porque siempre pasa, cuando esas carreteras pues te chingas unos árboles, pero la norma te dice, oye, remuévelos, resiémbralos o vas y los que ya te, te tuviste que tronar, pues bueno, empiezas a cuidar hasta que se regenere la zona. Pero ¿sabes qué? Aquí el secreto es quién vendió la madera y quién les arregló el pedo, porque hubo una detención de un embarque de madera de Yucatán. De alto valor en julio pasado por la FGR en el. ¿Quién fue, no, bueno, no? me
0: digas que fue May.
1: Mira, la cosa está en que de repente llegaron los abogados a la Ciudad de México. Ah, y la FGR dijo: Ah, no, disculpe, es que no son especies protegidas. Ya mándelas a la exportación. Oye,
0: amigo. Ándele. Eh? A, a Juncal Solano? Ah, sí, sí, no, es la Es una youtubera. Yut aplaudidora, normalizadora del régimen de la 4T, Vea nada más este tuit, es un es amaroma monumental ya, que, ya quiero estrenar nuestra nueva, nueva refinería. refinería ¿cómo se estrena una refinería amigo? ¿cómo estrenas una refinería? Cuando ¿te la el... llevas puesta? No, este, ¿la creo...
1: presumes en el, en el súper? No, yo creo que más bien te la sirven con, con cochinita pibil y con tortillas, ¿no?
0: Ahora, si se refiere a ir Park, Juncal, pues estrenar, cabrón. Pues es que estrenar, estrenar tiene ya casi no. un siglo.
1: Sí, no, ya, ya, ya está Ruquita. Bueno, ya se le ha echado sus manitas de gato. Pero ¿sabes qué? Si está hablando de la de dos bocas, esta va a estar cuando salga el primer barril de, de gasolina. ¿Qué será? Bueno, puede ser en el 23 o en el 24. Oye, ¿qué no pueden hacer nada
0: bien en la 4T?
1: Vean, ¿pero vean este cartel ¿pero de Morena y la
0: Secretaría de Cultura otra vez se confunden de personaje, miren nada ver, más miren nada más esto están rindiéndole un homenaje a José Guadalupe Posada, no es Posada el gran autor de La Catrina y ese no es Posada amigo,
1: no, ese es este ese
0: es nada menos que el muralista la Siqueiros,
1: no David Alfaro Siqueiros ¿Eh? uh. Pues sí, la 4T, pues hasta se confunde quién es el presidente. No, si era Siqueiro, sí si era Siqueiro. Sí si era ¿verdad? Siqueiro, sí si era Siqueiro. Oye, ¿no será que estén confundiendo a Luis Echeverría con López Obrador? Pues no sé, pues igual, igual. Pues sí, yo creo que...
0: Bueno, um... pero vean, nada, nada, es que, que no hay quien nos cuide. No, Mire, a, nada ver, más. a ver, a ver, ya están grandecitos. Ayer en la reunión con la secretaria de Energía, fíjense en esta foto, fíjense en el secretario de Hacienda. ¿De destapado? No, la corbata por fuera del saco. Ah, pues es que iba a
1: comer mole es, y es, la va a guardar. Es,
0: es una corbata musical y ahí te lo dejo.
1: De guitarra. <risa> <risa> Oye, pero lo, pero lo que sale peor es que están sin cubrebuches. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí, sí, se, sí. se la... Bueno, Hebrán
0: no, porque él es listo.
1: Sí, sí, no, y la tía Oiga, Tatis...
0: A ver. Vamos a ver esta joya de la televisión española. Viene, viene. Qué pena, pero pues en España se pues están contestando los agravios de la 4T Asia.
1: Felipe Calderón. Ah, no, el rey Felipe. Podríamos estar,
2: ¿eh? Porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos
1: dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México, López Obrador, para superar el coronavirus, desde su propia experiencia,
2: claro. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno eh, adelante. Además, no están de más las caricias, ¿eh? <ríe> nunca sobran
1: risita picara. ¡Claro que sí! ¡Bienvenidas las caricias! ¡A la mierda la distancia de seguridad! De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de COVID, que todavía no les hemos humillado suficiente. ¿eh? Es más, yo creo que podríamos convertir las UCIs en unidades de caricias
2: intensivas.
1: Oye, ¿te imaginas cómo sería el trabajo en la unidad de caricias intensivas? Qué pena, qué ay, pena con Carlitos, como Ay, decían. mi hijo. UCI, o sea, Unidad
0: de Cuidados Intensivos, sí, bueno. no, Unidad
1: de Caricias intensivas Ajá, te imaginas. Pero si no hay quien te atienda, con ¿cómo te atiendes con las caricias intensivas?
0: Bueno, amigos y amigas, <risa> vámonos ya. Vámonos. Es viernes, cuídense, por favor, protéjanse. Esto está desatado, el Omicron está desatado. Todavía
1: hay mucho pinche susto.
0: Todavía hay mucho susto. Nos vemos, nos vemos el lunes.